0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. L'autre jour, on parlait de ces personnes qu'on voit souvent sur Instagram et à qui on prête une vie d'amour et d'eau fraîche. La Dolce Vita. <rire> Bref, on admire leur vie autant qu'on les envie. Parfois, on se laisse même séduire par leurs dernières recommandations. Un concert, un film, un resto. <rire> Avec les copains, on s'est prêté au jeu de lister les Comoriens qui nous influencent positivement sur les réseaux. Plusieurs noms sont sortis, mais un seul nom revenait presque automatiquement. noms. Vous avez sûrement vu un de ces posts Instagram qui donne toujours envie de lâcher son boulot, sécher ses cours pour partir en vacances, planer à la plage ou nager avec les dauphins. Mais au-delà de cette vie en paillettes, au-delà des 11 cas abonnés, d'abonnés, au-delà des yeux en cœur qu'on pose sur cette vie, Idyllique, j'ai voulu comprendre la trajectoire de l'homme derrière Discover More. Qui est vraiment Benoît Par quoi il est passé? Comment l'aventure Discover More est née? Et surtout, comment a-t-il réussi à tirer son épingle du jeu alors que personne n'aurait parié un franc sur lui? Autant de questions que Benoît a eu l'amabilité de répondre avec humilité et transparence. Il vous dira comment il est passé d'un étudiant en difficulté à l'école de médecine à CEO de l'agence d'écotourisme la plus en vue des Comores. Vous apprendrez que son parcours n'a pas été linéaire, si tant est qu'il doit l'être d'ailleurs. Il a souvent questionné ses choix, pris des folles décisions, mais la seule certitude de faire ce qui le passionnait suffisait à se jeter corps perdu dans l'aventure de sa vie. Avec Benour, nous avons parlé de l'île Maurice, de démission et de poursuite de ses rêves.
1: Discovery, c'est mon bébé, donc après voilà, il y a toujours des défis qui vont... Qui vont
0: bonjour Benour. Et bonjour. Comment On tu vas
2: Merci
1: d'être là aujourd'hui avec moi au bureau de...
0: C'est la salle de réunion de Comwork
2: pour cet échange que je pense qui va être très, très inspirant. Ou pas, pas à ce qu'on objectifs. Euh, sûrement ça veut, va être un... inspirant. Je
0: demande où tu fais un truc qui te Je vais demander s'il te Le plaît place. de te présenter. Dans
1: ma solitude, je me sens bien dans ma solitude, dans un environnement euh, j'ai euh, passé pas si ça à être timide, mais après quand je suis dans un bon cercle voilà. Euh, je peux me lâcher. J'habite à euh, Montréal. Euh, J'aimerais euh, me retrouver euh, dans ma forteresse. d'accompagnement C'est pas une question que j'ai pas d'amis ou autre, mais
2: c'est j'aime
1: commencer
0: mes interviews par revenir toujours à l'enfance. Donc, moi j'aimerais savoir euh, aujourd'hui, euh, tu quel genre de petit garçon Qui était Benour enfant
1: garçon sage, plutôt bon à l'école, entre 14 et 15 de moyenne, mm -hmm. jusqu'à jusqu'au lycée. Et après. Euh, voilà. À un
0: moment ça, ça a flanché
1: au niveau de l'adolescence, voilà, ça, ça a flanché un petit peu. Mais après, je restais toujours un, moi, un élève, entre 12 et 14. Oui. Donc après, euh, voilà, plutôt sage.
0: C'est un enfant sage. Et tu rêvais quoi De quoi, enfant
1: De voyager. Sortir un peu du pays, de voir d'autres euh, pays, d'autres structures.
0: D'où euh... tu tiens cette euh, ouverture d'esprit
1: C'est à cause de la télé. On voyait des choses à la télé qui donnent en... envie d'aller voir de nos propres yeux. Ou peut-être au niveau de la culture familiale.
0: Mm -hmm.
1: Que mes parents aient euh, voyagé euh, quand ils avaient euh, les moyens. Peut-être ça m'a donné envie de voyager, voyager mon visite.
0: Mm -hmm.
1: Mais après... Euh, voilà.
0: Donc c'est en observant, on va dire, la télé, ta famille, tes parents qui oh, euh... Aussi
1: euh, les amis qui, euh, qui ont voyagé ou qui ont vécu à l'étranger quand ils venaient en vacances. Mm -hmm. Peut-être euh, j'ai, entre guillemets, voulu euh, vivre ce qu'ils ont vécu, voir ce qu'ils ont vu. Mm -hmm. Peut-être ça m'a donné envie de voyager aussi.
0: D'accord. Est-ce euh, que c'est donc un rêve que tu as pu réaliser en grandissant Voyager Oui.
1: Euh, oui, un peu. Je n'ai pas voyagé comme je voulais, mais j'ai quand même euh, Tu as découvert pas mal de pays Quelques-uns.
0: Mmh. En étant ado euh... Après le bac.
1: Après le bac. Enfin, pendant mes études supérieures, oui. Euh,
0: tu, tu voulais faire quoi exactement, à part le voyage Est-ce qu'il y avait un truc concret que tu souhaitais euh, faire, accomplir Professionnellement Oui, professionnellement.
1: Euh, je voulais être militaire. Militaire Ouais. Dans l'armée, ouais, je voulais être dans l'armée. Ça me faisait rêver les super-héros dans l'armée. Peut-être dans les films, des trucs comme ça. Ça aussi,
0: aussi. Enfin, c'est les films qui t'inspirent, euh, qui t'inspirait. Ouais, peut-être des euh...
1: films et documentaires où euh, les sauve sauvent la vie des gens, je sais pas, tout ça.
0: Qu'est-ce que tu trouvais dans l'armée tu... qui t'inspirait, on va dire
1: euh, Je ne sais pas, mais sauver. <rire> L'idée de sauver, je ne sais pas, euh, réussir ses missions, sauver, j'en sais rien. Peut-être réussir tout simplement.
0: Sauver le monde, être le super-héros
1: pas forcément, mais euh, réussir. Ouais, peut-être euh, sauver le monde, j'en sais rien. Ouais. ouais peut-être.
0: D'accord. Euh, C'est une... quelque chose que tu as fait après ton bac
1: Non, fin, non fin, enfin j'avais d'autres rêves. Je voulais être vulcanologue aussi. Tu vois, avant. Après, mon père, il voulait que je sois euh, médecin, euh, que je fasse la médecine, tout ça. Donc, euh, j'ai opté pour les études supérieures en médecine. Ouais. Médecine
0: militaire, donc
1: euh, non, médecine, tout simplement.
0: Tout simplement, oui, tout donc simple. tu as suivi le choix du papa, c'est ça Exactement. Mmh. Alors, euh, ces études, tu les fais où exactement
1: euh... euh, J'étais parti pour le euh, concours de P1 à Lille-Maurice. Donc euh, Première année, euh, bon, j'ai réussi le concours de P1. Ensuite, j'ai redoublé ma première année. Après, bon, après, après avoir redoublé, bah, j'ai réussi pour le deuxième coup. Après j'ai plutôt opté pour un cursus en pharma. Oui. Mais après, au bout d'un cours d'année, j'ai appris que l'école n'était pas reconnue. Donc après, je me suis dit, ça bah, ne servait à rien que je refasse la première année à la fin de mes études. Donc, je me suis dit bon, autant me recentrer sur autre euh, chose. Après, euh, voilà j'ai dû changer de cap.
0: D'accord. Et tu as changé de cap pour faire quoi
1: euh, bah, je suis parti faire un cycle ingénieur en management euh, mmh. au Maroc bah, j'ai mmh. fait euh, deux années de tronc commun cycle euh, ingénieur de management puis mmh. une troisième année sp en gestion des ressources humaines
0: d'accord comment comment ton père euh, reçoit cette euh, cette nouvelle comme c'était en quelque sorte le rêve de ton père que de te voir devenir médecin et du jour au lendemain tu tu changes complètement de cap comment il, il, il euh...
1: Non, c'est bien, ils voulaient tout simplement qu'on qu réussisse, donc euh, je lui ai bien expliqué que je arrivais pas en médecine tout simplement et que c'était plus ma vocation. Donc euh, je dit que voilà, je cherchais toujours ma voie, même en faisant le euh, cycle ingénieur en management, C'était, j'ai choisi comme ça, mais c'est pas comme si je connaissais quelque chose euh, au management à ce que j'allais faire. C'était une totale aventure pour moi. Donc. Comment
0: t'es tombé dessus Pourquoi du coup le management ça aurait pu être autre chose hein Des maths ou je, je sais pas quoi d'autre bah, Pourquoi Justement,
1: on m'a dit école de commerce, j'ai dit école de commerce, mais je savais pas de quoi, en vrai, de quoi ça parlait, tout simplement. Mm -hmm. C'était facile pour moi parce que mon grand frère, il était au Maroc, donc c'était facile pour lui de me trouver une école. Je lui ai dit, bah, je reste pas à de maurice cette année, donc trouve-moi une école. Donc, on m'a dit, bah, mm -hmm. une école de commerce, et puis après... Il m'a dit que je verrai en cours d'année si ça me passionne ou pas. Donc voilà.
0: Ce que tu me dis, euh, j'ai l'impression de me lire euh, quelques années avant aussi, parce que je sais que moi également j'ai fait des études, enfin j'ai commencé par des études de droit, pourquoi le droit Parce que j'ai entendu euh, quelqu'un dire euh, le droit c'est bien. Sans pour autant qu'on m'oriente. Toi, à, à ton niveau, enfin à ton niveau, je ne sais pas à quelle année tu as eu ton bac, mais est-ce que tu as été orienté à part euh, le fait que c'était ton père qui t'avait conseillé de faire des études du coup de médecine
2: Non,
1: pas du tout. Enfin, on a un gros problème ici euh, d'orientation. Je pense que jusqu'à présent, les gens obtiennent leur bac et après optent pour des études... De à l'étranger sans pour autant vraiment savoir à, à quoi s'attendre donc mmh. euh, moi non je savais pas du tout à quoi m'attendre et je pense que c'est toujours le cas pour de nombreux étudiants euh, ici.
0: Mmh. Oui malheureusement, j'espère que ça va changer, je sais pas comment ça va changer mais... Non hein, mais il y a, y a cas, des
1: structures déjà qui organisent des journées d'orientation, des sessions d'orientation donc je pense que c'est en bonne voie, je pense que ça, ça, ça évolue très très bien.
0: Mmh. Tu rentres, euh, j'ai lu sur, euh, un peu sur Internet à, que, à, que tu avais travaillé au rétage en tant qu'adjoint de assistant direction. Assistant de direction. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours au rétage, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé surtout
1: mmh, bah, Au rétage, c'était assez bien parce qu'on m'avait donné assez rapidement des responsabilités, donc euh, je me plaisais bien. Et puis après, j'étais en stage. Après, il a fallu euh, qu'on me confirme ou pas. Et au moment où de prendre la décision, je n'ai pas été satisfait par euh, la proposition qui m'a été faite. Donc, mm -hmm. Du coup, je me suis dit, bah, autant euh, arrêter tout simplement.
0: D'accord. En tant que stagiaire, tu arrêtes ton stage ou en tout cas, on te propose quelque chose, mais tu décides par toi-même de dire que je ne veux pas.
1: Enfin, euh, pas que je voulais pas, mais par rapport à ce que j'ai apporté, j'ai jugé que c'était pas, c'était pas assez. Donc, je me suis dit, euh, c'est pas, c'est pas, pas, on n'a pas on réussi à trouver un équilibre. Donc, oui. euh...
0: Et d'où tu tirais cette, euh, cette confiance Parce que je, je, je prendre mon exemple. <rire> euh, quand j'ai fini mes études et que je, je je voulais un avoir mon premier travail, moi j'ai pris le premier travail que j'ai trouvé en, en pensant que c'était euh, l'entreprise qui me rendait service donc je devais être contente toi d'où tu sortais cette confiance en toi de te, de te permettre d'où tu te permets <rire> de te dire euh, je ne veux pas ce travail ça ne me convient pas, d'où tu tires cette confiance en toi pour avoir cette liberté de
1: non, ce n'est pas que le travail ne me convenait pas, mais j'estimais juste que je n'étais pas payé à ma juste valeur mm
2: -hmm.
1: par rapport à la plus-value que j'apportais au travail et par rapport au retour que j'ai eu. Donc, je me suis dit, bah non, je ne mérite pas un tel salaire.
0: Tu étais parti. Donc, voilà. Ouais. C'est courageux et je, je dois dire aussi audacieux. Et je pense que tu, tu avais aussi beaucoup confiance en toi, contrairement...
1: <rire> non, pas du tout une confiance en soi, mais je dis juste qu'il ne fallait pas qu'on m'exploite, euh, c'est tout. Ouais. Après, voilà. Pas une question d'audace ou quoi que ce soit. Que... Je
0: pense bien que c'était le cas. Ah, ah. <rire> Et après le rétal, alors qu'est-ce que tu fais d'autre
1: bah, J'ai travaillé ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment, la SCPMC, donc euh, bâtiment, construction.
0: Voilà. Euh, étais, euh, tu faisais quoi, avec quoi comme poste euh...
1: Oula, j'ai commencé très très bas J'ai commencé très très bas ouais. J'ai commencé en tant que pointeur Je devais être la, le premier au travail mm -hmm. Pour euh, le personnel Savoir qui, à quelle heure ils viennent à quelle heure on arrête le travail Ensuite euh, je suis passé euh, magasinier D'accord Après pour faire tout ce qui est inventaire Sur un, un des chantiers de l'aéroport après magasinier, bah, je suis descendu au dépôt mm -hmm. pour faire pareil le suivi de chantier, tout ce qui est euh, inventaire, tout ça, magasinier, tout mm -hmm. ça. Ensuite, je suis monté euh, dans les bureaux pour faire le suivi. Ensuite, euh, petit à petit, avoir quelques responsabilités euh, au niveau euh, ressources humaines, euh, oui. personnelles, vu que c'est déjà une formation que j'avais faite. Mm -hmm. Et puis après, vu qu'au travail, je faisais partie des personnes qui, euh, qui s'exprimaient le mieux ou qui écrivaient le mieux en français, je faisais un peu de l'administration, secrétariat. secrétariat. Mm -hmm. En gros, une fois au bureau, je faisais euh, un peu de tout et un peu de rien. En même temps, tout était mélangé. Donc, euh, mm
2: -hmm.
1: après, mm -hmm. voilà. Mais après, j'ai vraiment compris. Euh, Peut-être que c'était euh, fait exprès de la part de mon chef de me mettre euh, tout en bas, de gravir les échelons et voir un peu comment euh, l'entreprise, elle fonctionne euh, réellement. Après, euh, voilà, j'ai ouais. fini en tant que euh, chargé de personnel.
0: Chargé du personnel quand ouais, même. Euh, tu, tu as laissé un travail euh, au rétage pour euh, te retrouver dans le bâtiment, euh, on va dire au bas de l'échelle. Pourquoi en fait cette, euh, ce révirement
1: euh, aucune idée, la vérité, j'ai peut-être que j'avais, après l'expérience le... au rétage ré et peut-être un mois où je ne faisais rien, je me disais, bon, il fallait que je fasse quelque chose, mais après, je me suis dit, c'était un tout autre métier, bah, il fallait que je vois un peu ce que ça donne, que je vois mes limites aussi, si je peux tenir, mm -hmm. si je peux sortir de ma zone de confort, parce que... Euh... C'était quand même assez nouveau, genre, euh, dans le chantier, voir le ciment, les mains sales, tout ça, mettre les mains dans le combi, tout ça, ouais. tu vois. C'était un truc nouveau, il fallait voir que, est-ce que, ouais, est que j'étais prêt à mettre euh, le gilet, le casque, les bottes, à ressembler mm -hmm. à monsieur tout le monde, tu vois. Après, voilà, c'était un défi pour moi, et après, voilà, je suis content d'avoir quand... vécu cette expérience-là.
2: Et,
0: et justement, qu'est-ce que tu as appris euh, sur toi pendant cette période
1: bah, eh, qu'on peut tout faire hein, en vrai tu vois euh, y a, tout le monde travaille il hein. y a des gens qui, euh, qui sont moins que nous ils travaillent plus dur que nous mm -hmm. et après que il faut quand même qu'on soit content de la chance qu'on a déjà d'avoir fait des études d'être de... entre guillemets des quelqu'un <rire> <Je pense> que... <rire> on va pas se mentir ça aide et ça m'a permis d'apprendre un peu plus sur moi même que voilà je que je suis capable de faire certaines choses quand même. Mmh. Après, voilà.
0: D'accord. Euh, on est là, Benoît aujourd'hui, parce que euh, je voulais euh, comprendre un peu ton parcours avec euh, Discover More. Par rapport à ton, ton cheminement, à quel moment intervient Discover More euh excuse-moi. <rire> je me trompe toujours, excuse-moi. Et à quel moment donc tu émerge l'idée, l'idée de créer donc, ton agence d'écotourisme euh, fait euh, place. En
1: fait, j'ai toujours aimé découvrir, en fait, découvrir. Enfin, comme je t'avais dit dès le départ, ma passion pour le voyage et tout. Mm -hmm. J'ai toujours aimé découvrir, et je pense qu'en étant à l'île Maurice, ça... Ça m'a réconforté dans cette idée-là, mm -hmm. que j'aimais vraiment ça, parce que je faisais partie euh, d'un groupe de découverte. Donc euh, de temps à autre, toutes les deux semaines ou tous les mois, euh, on partait en aventure. Donc euh, une, fois, une fois rentré aux Comores, bah, pareil, avec les amis, les euh, week-ends, euh, de temps à autre, on sortait. Mm -hmm. Et après, voilà, euh, je publiais sur les réseaux, et après les gens, ils faisaient des retours, c'est où, ils demandaient c'est où, patata, patata. si je viens, je veux... Euh, je veux que tu m'emmènes là, je vais faire ça aussi. Donc du coup, un jour, je me suis dit, bah, autant que je les rassemble tous euh, sur une journée, on part tous ensemble découvrir l'île. Après, après, voilà, c'est parti comme ça. Pour un début, c'était comme ça. Et ensuite, euh, je crois, c'était euh, grâce à ma soeur mm -hmm. que...
0: Big up à ta soeur.
1: <rire> ouais big up à elle. Hein. Parce qu'elle a été au, euh, au Golden Tulip, pardon. Euh, mm -hmm. Après, voilà, elle a rencontré des... Euh, des jeunes vacancières et après euh, l'accueil voilà, du Comorien euh, leur a demandé si ça allait tout vois bien ce qu'elle faisait ici leur ont dit qu'elle était en vacances après bah, bah leur a dit que bah en tout cas si vous avez besoin de visiter ou de trucs bah, mon frère il aime trop sortir donc là en ce moment il fait rien donc il mm -hmm. pourra vous y conduire euh, tout simplement après voilà on, on, a, échange, euh, on a échangé elle a pris ses coordonnées après on s'est appelé après, comme j'avais rien à faire, bah, on s'est dit, bah autant aller faire un tour. Et après, on, a fait, on est parti découvrir le nord, l'est, le sud. On est également parti euh, au Volta Cartala. C'était une première pour moi aussi. Et après, quand elles sont parties, elles ont gravé, aimé. Bah, elles ont transmis les euh, coordonnées à des amis à elles. Et après,
0: ça voilà, de ça bouche à oreille, Encoche.
1: ça s'est fait. Et après, elles m'ont dit que par contre, cette fois on, on va payer.
0: Parce qu'au départ c'était à titre euh, gratuit. Non au départ ouais parce que voilà j'avais rien à
1: faire. C'était vraiment pour le fun.
0: Ouais, c'est pour ça? le fun. Ouais, mais mais qu'est-ce que tu... Dans la découverte, dans l'aventure comme ça, qu'est-ce que tu recherches exactement C'est rien
1: c'est se perdre et en même temps se retrouver. Enfin, pour moi c'est ça. Euh... Déstresser, ça te permet de déstresser quand tu, enfin, tu vois la nature, la plage, le bruit des vagues, le vent. Euh, tu passes du bon temps avec des personnes euh, qui te sont chères ou des personnes inconnues. Tu apprends à les connaître. Mm -hmm. C'est plutôt euh, l'échange avec les gens dans un milieu où il n'y a pas de stress. Donc, euh, c'est plutôt ça qui, euh, qui est intéressant pour moi.
0: Mm -hmm. D'accord. De bouche à oreille, donc tu disais, euh, c'est comme ça que tu vas avoir euh, tes premiers clients. Exact. J'ai l'impression que ce, comment dit, cette, cette vocation, t'est tombé dessus.
1: Oui, de... ça m'est tombé dessus, mais ça a toujours été euh, une passion. Vu que j'ai toujours euh, voulu euh, découvrir, bah, aller à la plage, aller manger. Donc, enfin, je crois que j'ai fait un mélange de tout pour oui. euh, créer Discover Moi. Bah, en oui. gros, c'est ça, c'est un mélange de toutes mes passions.
0: Mais comment on fait, on fait de sa passion à... Un métier, un métier qui nous permet de vivre. Euh, je dis ça parce que on peut avoir toutes sortes de, passion, de passions. Encore hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait que euh, connaissait un ami qui savait faire des décorations, etc. Mais cette personne-là ne voit pas sa potentialité. En tout cas, elle n'arrive pas à le voir et il est toujours à la recherche d'un euh, travail, considérant que ce qu'il est en train de faire, la décoration, ce n'est pas un vrai travail. Comment toi, tu as, as pu détecter ton potentiel et pouvoir. Euh, Aller au-delà en fait, tu... c'est euh, juste une passion.
1: Enfin, c'est après, quand, euh, à un moment donné tu commences à sentir la chose, tu commences à sentir bah, « Ah, là je tiens peut-être euh, le bon filon, mais après peut-être que les gens ont peur de vraiment se lancer, euh, tu vois, il euh, faut juste sauter, à un moment donné il faut juste sauter, prendre le risque de… ou peut-être qu'elle ne se lance pas parce qu'elle a un petit truc à côté. » Elle est sûre qu'elle a un travail à quota, train... qui lui permet de payer ses factures ou j'en sais rien. Mais peut-être que si elle s'était dit dans. La... Elle faisait quoi déjà
0: De la décoration.
1: Ouais, si elle faisait de la décoration, peut-être que si elle avait aucun travail, elle se disait que bah, si je me concentre sur ça, je vais peut-être gagner de l'argent. Mais si je ne suis pas concentré, je ne peux pas gagner de l'argent. Bah, peut-être que cette personne-là s'y mettrait. Mm -hmm. Moi, j'avais pris, pris une décision à un moment donné, parce que j'avais des clients et vu que comme je travaillais toujours dans le bâtiment j'avais demandé à mon chef que est-ce que je peux euh, prendre des jours comme ça je peux m'occuper de mes clients et tout. Et il a dit non et depuis ce jour-là ça a été un déclic pour moi j'ai dit je ne vais pas travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un alors que euh, j'ai moi-même mes rêves à, à ah, réaliser donc du coup euh, quelques temps plus tard j'ai fait ma demande de dé, démission après, après. tu, voilà. tu
0: es parti sans te retourner
1: oui, sans regret. Sans regret, sans ouais. regret. Sans regret je suis parti.
0: Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de ta décision, de ton choix euh,
1: Douter, non. Mais les conséquences, je les ai pas <rire> J'ai mis du temps à les assumer. Mm -hmm. Parce qu'après, c'était très difficile. Donc, euh, c'était dur pendant un temps. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, je n'ai pas douté, mais euh, c'était difficile après.
0: Et, et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a fait que tu n'as pas... Euh, comment dire, tu, tu n'as pas renoncé à, ton, à ta décision parce que, je prends un exemple parfois on peut prendre une décision la va vite ou pas d'ailleurs et après on, on voit que la situation n'est pas aussi évidente et on, on voudrait revenir en arrière, pour ta part, est-ce qu'à un moment donné tu t'es pas dit, tu as envie de peut-être aller retoquer à la porte de, de, de l'entreprise dans le bâtiment pour qu'ils te reprennent ou... Non. Ou de rechercher un autre CD quelque part.
1: Hein. Non, retourner dans mon ancien travail, non. Parce que je pense que j'avais déjà fait ce que je devais faire. Je pense mm -hmm. que j'avais déjà fait mon temps là-bas. Peut-être trouver un autre travail, oui. Parce que c'était assez difficile pendant un temps. J'avais un crédit que je devais rembourser. Et comme c'était à mes débuts, j'avais du mal à rembourser le crédit. Et que je devais de temps à autre demander de l'argent à ma mère ou à mon frère, histoire de tenir, donc parfois tu te dis que tu es assez grand euh, et tu demandes encore de l'argent à ta famille, euh, peut-être que je devrais trouver un travail et complètement arrêter, mais euh, finalement non, enfin oui et non, parce que maintenant je travaille également à Comwork, mm
0: -hmm.
1: mais euh, finalement je me suis dit non, autant m'accrocher, après, mm
0: -hmm. après voilà. Si tu devais donner un conseil à une personne qui, qui est mitigée, enfin mitigée qui est entre, entre deux entre je, je continue ma voie, je, je persévère et non je, je dois reprendre je, je dois chercher un travail pour survivre en quelque sorte toi quel conseil tu lui donnerais
1: Avoir un fond de roulement de départ mmh. Avoir un fond de roulement de départ euh, par exemple les six premiers mois au cas où euh, l'activité mais du temps à démarrer ne pas commencer avec euh, zéro, peut-être certains ça peut, ça peut aller mais euh, ouais quand même avoir un peu un peu d'argent de côté pour euh, pour tenir mmh. parce que euh, bah, c'est quand même difficile
0: d'accord euh, toi tu as décidé de te lancer dans un secteur qui est quasi inexistant, qui était quasi inexistant à l'époque hein. on parle de 2000 17, 2018? 18, 2018, 2018. La création officielle de l'entreprise. Oui. D'accord. Donc, euh, tout était à refaire. Non, le secteur,
1: il a toujours existé. Le tourisme, il a toujours existé. Les... Ceux qui organisent les circuits euh, Nord, Est, volcan ils ont toujours existé. Mais moi, j'ai plus surfé sur la vague avec les, euh, les réseaux sociaux. Et après, j'ai essayé d'innover. Et surtout, attirer une clientèle euh, plus jeune. Parce que je pense que les opérateurs qui étaient là, ils étaient plus focus sur euh, les touristes mm -hmm. qui venaient de l'étranger. Et moi, ce que j'ai fait, que j'ai décidé de faire euh, en premier lieu les locaux, mes premiers clients, et aussi euh, penser à la diaspora, ceux qui venaient en vacances. Mm -hmm. Donc et après, vu que j'avais... Euh, par hasard des clients étrangers, bah, j'ai capitalisé sur la clientèle étrangère de Mayotte et La Réunion. Et puis après, avec le temps, développer, essayer de toucher un peu, un peu tout le monde.
0: Un peu tout le monde. Donc tu, tu diras que c'est ce qui a fait la différence en fait C'est ta différenciation de t'appuyer sur plutôt les réseaux sociaux
1: Oui, je pense que oui. C'est surtout euh, pas les réseaux sociaux, mais la cible, la, la, la cible que j'ai choisie. Les, les... La diaspora, les locaux, leur faire découvrir, leur donner envie de susciter un peu la culture de la rando, parce que j'ai commencé comme ça. La mm -hmm. culture de la rando, les gens ils, pas, ils connaissaient pas trop tout ce qui est rando, sortir, aller en, en montagne, tout ça. Mm -hmm. C'était pas trop ça, mais je pense que j'ai suscité un peu l'intérêt par rapport à la culture de la rando. Et puis après, vu que par rapport aux vacances, ils voulait un peu de plage, j'ai essayé de combiner un peu de tout. Mm -hmm. Et après, offrir cette gamme de services-là.
0: D'accord. Tu t'es appuyé sur quel levier pour pouvoir euh, proposer ce genre de service Parce que tu disais qu'au départ, ça a commencé juste pour le fun, donc tout simplement pour t'amuser. Et par la suite, tu t'es professionnalisé. Euh, Est-ce que tu as eu des ressources, de, de l'aide pour pouvoir euh, structurer tout ça
1: En termes de financement, zéro financement zéro, mais quand même il y avait des appels à, des appels à projets, des trucs comme ça, donc j'ai participé à certains concours, mm -hmm. donc du coup, euh, lors d'un appel à, à projet, j'ai été sélectionné parmi les euh, 15 meilleurs euh, porteurs de projets de, de l'île ou de, du pays, je sais plus trop si c'était mm -hmm. Grande Comore ou l'ensemble des, des îles. Et après, j'ai été présélectionné pour euh, parfaire mon business model et euh, business plan, puis plan d'affaires, tout ça. Donc après, euh, voilà, à partir de là, j'ai fait quelques formations, j'ai pu euh, voyager un peu, mm. et, histoire d'acquérir, euh, grimper en compétences et en expérience après, voilà.
0: Mm. Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu as rencontré des freins, des difficultés
1: euh, difficulté, oui, en termes de... Enfin, je pense que maintenant, le plus gros frein qui concerne mon entreprise, c'est en termes de transport, le moyen adapté, un hein, véhicule adapté pour le transport des, des clients. Je pense que ça, c'est le plus gros frein. Après, il y a d'autres facteurs, mais ils ne dépendent pas de moi par rapport à, aux infrastructures qui sont ici au Comoros, aux qui sont pas adaptées mmh. en termes de qualité ou insuffisantes en termes de nombre. Il y a aussi en termes de dessert aérien. Le pays il est très mal desservi. Après, après, les petites les liais, les liaisons qu'on a, elles sont très très chères. Mmh. Donc après, il y a un problème d'infrastructure aussi par rapport à l'hôpital, santé, tout ça. Donc tous ces facteurs-là rentrent, rentrent en jeu. Il y a aussi un gros déficit de, de promotion de la destination. Donc non seulement nous, on fait notre travail de de promotion, enfin d'organisation de séjour, mais aussi on fait du, un travail de, de, en tant qu'office office de tourisme pour la promotion de la destination, donc en gros on fait un peu de tout, alors que de base on est censé juste faire la promotion de nos services, mais on fait un peu de tout, promotion de la destination.
0: D'accord, euh, malgré ces difficultés euh, comment tu arrives à composer avec tout ça Comment tu arrives à maintenir euh, le bateau euh...
1: bah À partir du moment où j'aime ce que je fais, bah, je ne vois pas pourquoi euh, j'arrêterai. Après, maintenant, euh, heureusement, j'ai un, euh, un autre travail qui permet de combler euh, les fins de mois difficiles j'ai mmh. un salaire qui tombe tous les mois donc j'arrive assez bien à m'organiser du coup je me dis que bah, tout ce qui rentre chez Discover More, ça me permet d'investir pour euh, le futur parce que c'est un très gros projet pour moi je ne me limite pas uniquement à l'organisation des séjours mais quand même c'est un projet assez ambitieux donc j'ai d'autres projets qui sont en lien avec le tourisme que j'aimerais développer donc euh, je me dis bah Discovermore, c'est mon bébé. Donc euh, Après, il voilà, y a toujours des défis qui vont, qui vont apparaître et on compte les relever à chaque fois.
0: Inchallah. Parlant de défis, ah. je sais que Discover More a été euh, durement touché par euh, la pandémie du Covid. Comment tu as fait pour euh, justement garder ce cap-là et Oula. rester toujours euh, sur le marché
1: Oula ah ouais, Le Covid, ah ouais. ah, c'était quelque chose. Hein. Alors, en vérité, le Covid nous a mis KO. Le Covid il nous a mis chaos alors qu'on euh, était sur une très très bonne lancée, mmh. très très bonne. Donc le Covid il nous a mis un gros chaos et, euh, et j'allais partir à la limite partir en dépression parce que j'avais plus de rentrée d'argent et eu une sorte de revivre ce que j'avais vécu après avoir les, abandonné le taf, les fins de mois difficiles tout ça. Et après heureusement j'avais un, un bon contrat donc après j'ai dû partir à l'île Maurice quelques mois histoire mmh. de me ressourcer, ça m'a permis de me ressourcer, mmh. de me former. Et après, euh, ça m'a redonné, euh, vu, que déjà le, vu que c'était déjà le pays qui m'a donné envie de faire Discover More, le fait que je reparte là-bas post-Covid, ça m'a requinqué, entre guillemets. Mmh. Donc après, voilà, je suis revenu avec de nouvelles idées, de nouvelles ambitions. Donc, euh,
0: voilà. mmh. Et comment tu comment as fait pour te réinventer concrètement
1: pas se réinventer mais c'est toujours s'adapter par rapport à la demande de la clientèle les la clientèle elle demande à avoir plus de choses à... enfin avec une génération une génération Instagram oui. maintenant c'est donc mm. surfer sur cette vague là juste de jeunes Instagrammeurs Snapchatters donc euh, des activités qui vont pouvoir eux montrer mm. tu vois, donc après on se dit bah on s'inspire de ce qui se fait de mieux à l'étranger après on essaie d'adapter euh, de la meilleure façon ici au Cameroun donc Mm -hmm. donc après voilà
0: d'accord ok. Euh, on va dire que tu t'es pas donné la tâche facile parce que euh, tu as choisi entre autres comme activité d'aller au Quartala est-ce euh, que déjà tu peux nous dire euh, c'est quoi le Cartala et euh, nous nous relater un peu une journée type euh, d'une excursion euh, au Cartala. comment ça se passe
1: alors le c'est je pense que c'est l'atout la touristique numéro un des Comores donc euh, près toutes les personnes qui viennent ici au Comoros ont envie de découvrir le volcan Kartala parce que euh, c'est le plus grand cratère encore actif au monde avec euh, également la plus grande euh, caldeira mm -hmm. donc euh, la plupart des vacanciers, des personnes qui viennent ici bah, veulent le découvrir et c'est en même temps un défi euh, pour certains parce que il est assez difficile à atteindre il est à 2361 mètres d'altitude et après euh, pour la montée, il faut compter entre 6 et 6, 8 heures euh, de marche. Donc compter à peu près 12 heures en aller-retour. Donc assez difficile. Donc euh, enfin, c'est un, un site qui se mérite, même si maintenant il y a une route qui a été faite, mmh. malheureusement.
0: Malheureusement. <rire> malheureusement,
1: oui. Mais après, voilà, en gros, c'est. Euh, c'est plus. Les gens vont au Cartala pour. Euh, c'est vraiment un défi, genre... Ouais.
0: Est-ce que tu as eu des difficultés euh, pour l'organisation euh, Comment ça se passe J'aimerais vraiment me... que tu me fasses émerger dans une journée vraiment type de quelqu'un qui va au Cartala. Oh non, comment non, ça non, je ne vais pas te raconter
1: l'aventure Cartala. Il faudra que tu la vives. Il <rire> faudra que tu payes, que tu t'inscrives et que tu y ailles. Je compte aimes, bien vives. le faire, mais en attendant, que tu en attendant. Par toi-même non en vrai le Cartala c'est une très très belle expérience en fonction de la formule que tu choisis mm -hmm. il y a une formule pour les sportifs euh, d'une traite sur, un, sur une journée en les retours c'est les 12 heures de marche en les retours assez sportif, mais je mm -hmm. la recommande pour les sportifs donc, euh, ou des personnes qui n'ont pas vraiment le temps ici au Comoros, qui sont là pour 5 jours par exemple mais donc ils ne peuvent pas passer 2 deux jours, deux jours là-haut, qui décident de faire l'aventure sur une journée assez physique elle reste quand même agréable perso mm -hmm. je ne la recommande pas cette formule-là. D'accord. Moi, je préfère la formule sur euh, deux, deux, jours, jours. Mmh. deux jours avec nuitée surtout euh, en équipe, pas mmh. solo parce que ça ne sert à rien, histoire de vivre vraiment l'expérience avec les gens, les échanges, mmh. souffrir ensemble, manger ensemble, euh, vivre une vraie aventure euh, ensemble.
2: Mmh.
0: Mmh. C'est
1: l'option que je recommande.
0: D'accord. Euh... Et il y a également
1: l'option voiture. Hein.
0: L'option voiture, c'est pour les pédéens hein, comme aime
1: moi J'aime pas trop en parler de cette formule-là, mais en tant qu'opérateur, on est obligé de s'adapter parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire l'ascension sur, sur une journée ou sur deux jours uniquement en, en marchant. Il y a une route qui a été faite récemment. Donc, oui. euh,
0: on... Avec l'option euh, voiture, ça dure combien de temps
1: Une heure après, une, une heure et demie en voiture, plus euh, deux heures de marche. Ou carrément à peu près deux heures et demie de voiture pour atteindre le deux sommet. Deux heures jusqu'au cratère euh... Jusqu'au sommet du volcan. Ouais.
0: Ah, moi, je pense que je vais opter pour ça.
1: Ah, <rire> J'espère que tu as l'argent pour payer pour ça parce que je facture très très cher cette option. Je vais exprimer facturer très très cher.
0: T'inquiète pas, j'ai la poche <rire> assez okay. large. Ok, d'accord, parfait. Euh, Discovermer est né, tu étais tout seul, le seul capitaine à bord. Aujourd'hui, tu as une équipe qui est en place tu as réussi donc à fidéliser des équipes à implanter du coup la pâte Benou <rire> euh, comment tu as fait
1: ben, enfin, bon, là euh, j'ai euh, deux guides un guide principal et un, un helper plus après je prends d'autres euh, helper pour d'autres missions complémentaires s'il y a plus de personnes mais j'ai deux guides officiels et ensuite j'ai un, un chauffeur par rapport à la voiture. J'avais un chauffeur par rapport à la voiture, mais vu que la voiture elle est en panne, donc euh, j'ai plus de chauffeur. Donc euh, c'est au fil des expériences, de, euh, expérience client, retour client, qu'on a, a réussi à um, trouver euh, pour nous le personnel. Euh, qu'il nous faut en ce moment. Mm -hmm. Bien sûr qu'il faut qu'ils s'améliorent en termes de compétences, qu'il faut qu'on qu leur fasse des formations. Il faudrait peut-être trouver euh, des guides avec... qui parlent plusieurs, plusieurs langues, langues. Plusieurs langues. Mais, euh, euh, ouais, peut-être trouver des guides qui parlent plusieurs langues. Et peut-être maintenant trouver euh, une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux parce que j'ai peux... envie de m'en décharger. Mm -hmm pour essayer de me focus sur, plus sur euh, les autres projets donc euh, en gros c'est ça ouais c'est avec le temps que j'ai réussi à euh, trouver bah, les bons guides, les bons chauffeurs et maintenant j'espère que d'ici l'année prochaine trouver le bon euh, community manager inshallah
0: Inch'Allah, Inchallah. D'accord. Par quoi tu as traversé pour pouvoir euh, fidéliser ces équipes, transmettre les process. Est-ce que c'était évident pour toi Je sais que tu as fait des, du coup, des études de management et de ressources humaines. Est-ce que c'était comme une évidence pour toi ou quand même tu as rencontré des difficultés Et euh, comment tu as fait pour euh, les dépasser, si c'était
1: le non, cas Non, euh... ça arrivait comme ça parce qu'au tout début, je faisais appel à à des guides qui existaient déjà, les mm -hmm. guides qui étaient déjà, et après, les guides, ils prenaient des porteurs. Mm -hmm. Donc, euh, j'allais avec eux à chaque fois, au tout début, histoire de voir comment ça se passe, le process, comment ça se passe. Mm -hmm. Donc après, j'allais avec eux, donc je les laissais guider, mais j'essayais de définir le meilleur process pour moi, et ensuite, euh, j'ai commencé à dire, bon, il fallait que je prenne des gars, donc j'ai demandé à des porteurs, donc, euh, voilà quoi, je voudrais que tu fasses ceci, cela, mm -hmm. Par, comme ça, comme ci, comme ça, ne rien à jeter, ce que tu ramènes en haut, tu le ramènes en bas, euh, attendre toujours le client, demander au client si ça va, enfin, plein de trucs comme ça, le chauffeur, pas conduire très vite, euh, toujours demander au client, enfin, toujours mm -hmm. être à l'écoute du client et après, avec le temps, bah. Et le feeling et le retour de certains clients par rapport aux guides et porteurs, bah, j'ai réussi à trouver la, la meilleure équipe. Mm -hmm. Enfin, j'espère pour, pour le moment, c'est la meilleure équipe en ce moment.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui euh, en passe de constituer son équipe Selon toi, c'est quoi l'élément indispensable avant de, de former ses équipes Avant de, de faire un, intégrer quelqu'un dans son entreprise euh,
1: Est-ce qu'il est dedans Est-ce qu'il est dedans est-ce parce que, euh, il, euh, il va être présent parce que je ne vais pas dire que tu formes quelqu'un et puis après que six mois après elle décide de partir
0: comment on le vérifie
1: ah, tu peux pas savoir, c'est un rapport de confiance euh, qui doit être établi avec la personne donc c'est ça c'est euh, le rapport avec l'humain euh, faire comprendre le projet enfin ce que ça pourrait lui apporter comme plus-value donc ouais, pour moi c'est ça c'est le rapport humain-humain euh, à humain, entre toi et euh, ton employé si on peut dire employé ou ton guide Mmh. ou ton chauffeur ou ton, je sais pas, ton collaborateur en tout cas c'est le rapport humain-humain s'il croit au projet bah, et à les ambitions par rapport à lui en termes de carrière, ce qu'il voudrait ce que toi tu pourrais lui apporter est-ce que toi tu vas l'aider à, à grimper en compétences à prendre d'autres responsabilités bah, s'il est d'accord avec ça bah, ok mais après s'il n'est pas d'accord bah, peut-être que vous, vous, vous pouvez le prendre en, en tant que missionnaire après à la fin d'activité enfin mmh mais euh, je pense qu'il faut d'abord qu'il y croit en projet et qu'il garantisse qu'il euh, qu qu est présent voilà.
0: d'accord super euh, Benour, j'aimerais qu'on qu parle peu d'un projet qui t'est cher euh, parce que ce projet t'a poussé, on l'a pas dit en début mais t'as amené à faire des études du coup de management et, euh, et je crois savoir que t'as fait une soutenance autour euh, de l'éducation
1: comme j'ai fait un bachelor ressources humaines avec une soutenance, la gestion des ressources humaines dans les institutions éducatives, parce que euh, tout début je voulais contribuer dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Comore. Mm -hmm. Donc comme nous, au sein de notre famille, on avait une école, l'EPM, école privée moderne, que euh, mes parents ont géré. Donc on voulait reprendre cette école-là, mais avec une meilleure euh, qualité de l'éducation, une autre façon d'éduquer les mm -hmm. jeunes. Donc, euh, on a toujours ce projet-là euh, en tête. D'abord, l'idée, c'est de rassembler en tant que famille euh, les moyens qu'il faut pour la réhabilitation du bâtiment et ensuite euh, proposer un nouveau service euh, par rapport à l'éducation, savoir le PEM, l'École privée d'entrepreneuriat et de management. D'accord.
0: Voilà. Et, et euh, ça serait quoi, toi, ta vision de, de cette école
1: bah, un, peu, un peu comme mon parcours un peu comme mon parcours deux années de tranquillement histoire de se familiariser avec un peu le monde enfin avec ce qu'on serait amené à découvrir dans le monde du travail mm -hmm. donc tout ce qui rassemble management comptabilité finances droit tout ça et après une troisième année spécialisation dans, dans un domaine et après en cours du soir un cycle entrepreneuriat sur un ou deux
2: ans.
0: D'accord, c'est un beau, gros projet qui, qui vous attend. Euh, donc, c'est entre frères et sœurs. Un beau, gros
1: projet qui demande de, de
0: Beaucoup bons gros moyens. Donc, euh, si jamais des investisseurs passent par là, est-ce qu'ils peuvent venir toquer à ta ou porte
1: viennent. La porte, <rire> elle est ouverte à la porte. Enfin, euh, le petit déjeuner, il serait servi. Ah ouais. Mm. Ah ouais la porte, elle, elle est ouverte. Pour des investisseurs sérieux.
0: Sérieux, uniquement. Euh, j'ai vu aussi récemment que tu as, tu as mis en place un nouveau projet qui est Manager. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi Manager et pourquoi Manager
1: Ok. Euh, manager, bah, c'est euh, un tout nouveau bébé, ma toute nouvelle entreprise que j'ai créée récemment. Donc, euh, en fait, c'est simple. Les gens ici euh, disent que Benour euh, c'est entre guillemets un influenceur. C'est pas vrai. T'es euh, pas un influenceur Je suis pas un influenceur. J'ai pas mal d'abonnés, c'est vrai. et je suis pas un influenceur parce que je fais pas ça. Après, voilà, il y a des gens... Euh, quand ils viennent au Comore, ils veulent créer des événements, bah, ils me sollicitent, ils me demandent des conseils. Je l'ai toujours fait hum, de manière gracieuse. Après, mais je me suis dit que c'est peut-être un filon qu'il faudra creuser. Mm -hmm. Donc, euh, se dire que, par exemple, dans tout ce qui est euh, événementiel... Comme les gens disent que je fais de l'influence, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc dedans. Du coup, j'ai décidé de créer Manager, une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est management d'artistes, mm -hmm. que ce soit chanteur ou je sais rien ou artisan ou danseur, peu mm -hmm. importe, mm -hmm. pour les aider à, à professionnaliser leur structure, enfin mm -hmm. leur métier. Mm -hmm. Ensuite, euh, de l'influence également à travers le placement de produits. Et également de l'événementiel, parce que nombreux sont ceux qui viennent créer des événements, et on a toujours créé des événements auparavant. Après, donc, je me suis dit, bah, autant créer une entreprise pour euh, essayer de, de gagner de l'argent euh, mmh. via ça.
0: Et manager, c'est qui
1: Manager, c'est moi, parce que je suis un manager, je suis un gestionnaire déjà, moi et euh, une équipe qu'on essaie de, de mettre en place. On regroupe mm -hmm. euh, un ensemble de un community manager, bah, également un manager d'artistes, des influenceurs également. On essaie de rassembler euh, un bon groupe de personnes avec des compétences assez Différent... diverses, histoire de voilà, quoi, pouvoir, si on a un client, pouvoir tout lui proposer, une stratégie pour le développement par exemple de sa marque ou de sa personne. Mm.
0: D'accord. Merci. Euh, maintenant, on va passer aux questions philosophiques euh, du podcast.
1: <rire> Question philosophique
0: okay. euh, Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu rester motivé, euh, constant, durant toutes euh, ces années
1: Constant Je ne pense pas que j'ai été constant, en vrai. Mais euh, peut-être... Le euh, fait d'y croire à son projet, j'en sais rien, mais peut-être quelqu'un d'ambitieux, genre je me dis, de toute façon quand on y croit, euh, on peut réussir, on peut tomber, mais après voilà, tôt ou tard tu vas réussir si tu t'accroches. Bon, je me dis bah, en tout cas, euh, je m'accroche. Hein. Attends, on dit, il y a une phrase en anglais qui dit genre euh, fall down seven times, wake up eight, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc voilà, tomber sept fois, se relever huit fois, un truc comme ça. Donc voilà, en gros, ça c'est ça euh, des joue. Je me dis bah voilà il faut s'accrocher de toute façon, on n'a pas le choix.
0: Est-ce que pendant toutes ces, ces années, tu as eu euh, des ressources, on va dire, euh, littéraires, artistiques qui t'ont accompagné euh,
1: Des livres, des livres, parfois je, je lisais des
0: trucs. Est-ce que tu as des titres des... à nous L'art de la guerre,
1: euh, Le moine qui vendit sa Ferrari, euh, Réfléchissez euh, devenir de riche. à devenir riche. Ah oui, Man Manuel du Guerrier de la Lumière. Des livres de Paul Oswello, j'aime bien.
2: Mm
1: -hmm. Après, euh, voilà, la prière aussi. Sauf que je ne lis pas beaucoup le Coran, mais c'est une chose que j'ai envie de me recentrer à partir du mois prochain,
0: Inch'Allah.
1: Inch de... Voilà, en gros, c'est ça. Mm
0: -hmm. Si tu avais la possibilité de parler à, au petit Beno qui débarque à l'île Maurice pour des études de médecine euh, qui, euh, qui se cherchent là-bas euh, tu lui dirais quoi Tu lui dirais quoi
1: hein C'est de profiter. Hein. <rire> Toujours profiter, 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 et après voilà. Toujours d'être sérieux. Hein. S'accrocher, profiter, voilà.
2: Mm.
1: Tout simplement.
0: Profiter. <rire> S'accrocher surtout. S'accrocher. On oui. s'accroche à quoi Je
1: sais pas, à tes rêves. À tes rêves, ou si tu peux réaliser le, les tiens en même temps que ceux de tes parents, bah, tant mieux. Mm -hmm. Mais l'idéal, c'est de faire ça, se faire ce que l'on veut. Pas ce qu'on est obligé de faire, mais vraiment ce qu'on veut. Parce qu'à partir du moment où tu fais un truc qui te passionne, tu, tu ne pourras que réussir. Mm -hmm. Pas prendre ton travail comme une obligation, mais plutôt comme, voilà quoi, comme une motivation, une passion. Comme ça, tu ne pourras jamais t'arrêter. Alors quand tu dis que tu pars au travail parce que tu aimes ça, alors que c'est bien alors que quand tu dis que tu, tu, tu vas au travail parce que tu dois aller ça rien, à un moment donné tu ne vas pas faire mon taf mmh. donc voilà quoi
0: amusez-vous bien
1: <rire> amusez-vous bien dans votre travail dans vos études
0: <rire> d'accord merci Benour pour ce moment de partage merci à toi je pense que tu es timide toi tu timide ou pas
1: Mais je suis timide tu es ouais, très très timide.
0: Timide ou introverti Peut-être
1: introverti, peut-être, ouais. Peut-être introverti, ouais. Enfin, j'aime bien être dans ma... Dans ma solitude, je me sens bien dans ma solitude, dans ma zone de confort, donc... Euh, je ne sais pas si c'est ça, être timide. Mais après, quand je suis dans un bon cercle, je peux me lâcher, mais... mais j'aime bien me retrouver dans ma forteresse de solitude, j'aime bien. c'est pas une question que... ça que j'ai pas d'amis ou autre mais c'est un choix, j'aime par moment me retrouver seul, j'aime
0: mm -hmm. beaucoup. Et c'est comme ça que tu te ressources
1: À coup sûr oui, ah oui, ah oui, en tout cas il faut il faut par moment euh, se retirer, être seul un peu pour réfléchir mm -hmm. et se ressourcer. Mm -hmm. Donc euh, oui, je dirais oui. J'aime bien ma forteresse de solitude.
0: Ouais. Comment tu te structures dans la journée
1: Avant, je me programmais, j'avais une to-do list, mais sauf que j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté J'en sais rien. Je crois la routine, les problèmes, le quotidien. Je pense que ça a fait que voilà, j'ai arrêté d'avoir ma to-do list de la semaine, du week-end, de m'organiser surtout. Mm -hmm. Donc, après, je pense que ça, il faudra que je, que je reprenne ça. Mais avant, j'avais un. Un truc que je notais, j'avais arrêté de garder tout en tête, j'avais entre guillemets ce que j'appelais mon cahier des rêves, donc je disais ce que je voulais faire, que ce soit dans l'année, dans les trois prochaines années, cinq prochaines années, semaine, mm -hmm. dans le mois, j'écrivais des trucs à chaque fois, c'était mon cahier des rêves, j'écrivais des trucs, après à chaque fois que j'ai réalisé ces choses-là, bah, je les ai barré, voilà, mm -hmm. après, mais et j'ai arrêté, ça fait, ça fait un moment, depuis le Covid je crois, bien ouais. Mm -hmm arrêté. Mais il faudra que je reprenne ça parce que je pense que ouais, quand tu écris les tes objectifs, bah, c'est bien ça te donne euh, comment on appelle ça une cible à atteindre, tu vois. Donc mm -hmm. ça te permet après de t'organiser des trucs comme ça. Mais à partir du moment où tu gardes tout dans ta tête, bah tu finis par euh, ne rien faire ou faire les choses, mais pas dans les temps. Mm -hmm. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Benoît qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: ah, la santé, la richesse, les voyages, euh, quoi d'autre Ah ouais, le bonheur, hein, tout simplement. Heureux, lib la libre, la liberté. Mm -hmm. Une femme, non
0: <rire> Ça, c'est pas négocier, ça.
1: <rire> Alors, en gros, ouais, en gros la, la santé, la liberté, le voyage, l'argent.
0: Est-ce que tu réalises ton rêve d'enfant, Benoît
1: Mon rêve d'enfant mmh... Ouais, parce que, je sais pas, il n'y a pas des trucs qui, m... qui disent que ah, j'ai n'ai pas de regret, par... enfin, juste par rapport aux études, aux années que j'ai manquées par rapport à mes études. Le mauvais, choix par rapport... enfin, si le mauvais choix par rapport à la médecine, les années que j'ai perdues, mais euh... c'est n'est pas de ma faute. Ça, c'est ça dû à un problème d'orientation. Si je pense que j'avais été mieux orienté, je pas perdu ces années-là donc je rejette la faute sur l'orientation mais euh... non la vérité je suis content de là où je suis en ce moment je pense que peut-être qu'on serait un peu loin mais on ne se plaint pas pour le moment donc euh... alhamdulillah on est bien là où on est
0: très bien, très bien, super merci Beno pour ce moment très, merci très, à toi. très inspirant
1: j'attends mon coca, ah ouais <rires> j'ai la gorge sèche là, oh, un bon coca ça, avec si des glaces ah armé. non, 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 non,
0: non, 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 non. <rires>
1: On avait déjà un Coca, deux Coca.
0: T'inquiète, t'en auras cinq même. Et
1: euh, des sorbets. Ah oui, des sorbets, on avait des aussi.
0: Tu demandes des sorbetes aux auditeurs là hein à qui Tu es en train de demander des sorbetes aux, audi aux auditeurs
1: Ah oui, je vous, donne, euh, ouais, je vous donne mon lien, mon lien, un truc là pour un Up pour mes Coca au quotidien parce que j'ai besoin de Coca euh, tous les jours. Tu vois avec un croctos de chez Papoucha Food placement de produit Papoucha Food j'espère que euh, tu vas m'aider. <rire> Donc en gros, c'est deux coca par jour, écoutez. Yeah. Oui. deux coca par jour. Et t'as des parts euh,
0: chez Coca-Cola
1: Non, ça c'est les auditeurs là. Uh -huh. Les influencés entre guillemets. <rire> deux coca et euh, des sorbets et après euh, croctos de chez Papoucha Food et mm. Le dimanche, le brunch du select. Placement de produit, tu connais. <rire> tac, tac, tac.
0: Mais non, t'as fini de faire ta place de produits. En tout cas, merci. Je ne vais pas te couper. T'as fini ou pas
1: non, j'ai pas fini. Et venez travailler à Comwork. Ah oui, j'ai oublié. Venez travailler à Comwork. Et si vous avez vos projets, bah venez, venez voir Benour. Je vais vous accompagner parce que je suis chargé d'accompagnement entre guillemets dans, euh, dans la gestion de projet. Donc, hein, on a une très très belle équipe ici à Comwork, que ce soit des chargés d'accompagnement, de tout ce qui est management, tout ce qui est organisation et management, tout ce qui est comptabilité et finances, tout, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est euh, communication, communication, marketing, et... tout ce qui est droit, droit légal tout ça comme on a tout on a bientôt un truc une surprise je peux pas en parler mais ce sera quelque chose d'unique ou bled vous allez kiffer et nos locaux sont extraordinaires tu vois on a la conne... on a une très très bonne connexion on a des ordi, on a une salle de repos <rire> on a on a tout on a des motos avec piki on vous facilite la vie on vous dépose il y a trop d'embouteillages avec la notre moto piki on vous dépose où vous voulez vous êtes à la maison vous avez faim avec le moto on Fais vous nous, dire... si <rire> que tu veux que j'arrête t'as pas intérêt à couper ça, tu vois Non, t'inquiète pas, ça va
0: pas être coupé au montage, donc, même euh... je vais faire mieux. Ça sera l'introduction du Donc podcast. voilà,
1: venez, venez, venez à Comores, venez au Comores, venez découvrir les Comores, euh, sollicitez discover mort, payez, faites pas les crevards. Benoît, il est cher, mais Benoît, il fait, il fait un très bon travail. Donc, vous n'allez pas le regretter, donc venez, je vous offrirai un... Un, un quoi un, 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 Rien, euh, mon, mon, ma gentillesse, tu vois. Ça
0: ne je... pas le loyer, ça.
1: C'est ça ton problème. Bon, <rire> Merci Benour, on,
0: on va, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, mais...
1: on ne s'arrête pas. Hein. Tu as dit, ouais, on fait le podcast, donc on fait.
0: <rire> pas... Benour, on dépasse l'heure. Tu sais qu'on n'a pas, cinq... pas fait une heure. On n'a pas fait une heure On n'a pas fait une heure.
1: Ah ben bah voilà. Tu vois, rejoindre Comore, est... heureusement, c'est un... On va dire heureusement c'est un podcast parce que si c'était un truc vidéo... Si c'était un truc vidéo, vous auriez trop kiffé. Donc je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Beno
0: Benoît 50... <rire> Je rigole.
1: voilà ouais, ok, bah enfin... Ah, ouais, là, 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 ouais, elle... ah ouais là, elle est en train de me filmer là. donc euh, Je vais faire un petit freestyle parce qu'à euh, l'époque j'étais danseur et chanteur, tu vois. Donc j'ai fait un Non, j étais... J étais dansant, du breakdance. Donc, euh, ah, ok, d'accord, ok, 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 est-ce que vous m'entendez Yeah, 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 donc euh, euh, bienvenue sur le podcast de Nadia, ici à Comwork Tac, 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 ta, ta, ta. venez à Comwork, venez nous découvrir L'ensemble de vos activités, venez solliciter Discover Verma pour l'ensemble de nos activités Appelez Piki pour toutes les livraisons. Appelez Monsieur pour tout ce qui est communication. Appelez A pour tout ce qui est gestion de votre comptabilité. Appelez la pour la digitalisation de votre entreprise. Après, rejoignez le Select pour tout ce qui est repas. Le Brunch surtout. Papoucha pour tout ce qui est tacos et croque-toast. Après, KM car pour la location des voitures de luxe. Enfin bref, 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 voilà quoi. J'ai fini aujourd'hui, ça y est, fin
0: truc là. Benoît, on n'a pas pu finir la conclusion, mais bon, merci quand même pour ton temps. À je te souhaite une bonne bien. journée. Non, non j'ai pas fini. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt, Benoît. Voilà. <rire> C'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Un grand merci à Benoît d'avoir accepté de nous partager son histoire. J'espère que son témoignage t'aura inspiré, émerveillé et donné le courage d'aller encore plus de l'avant. N'hésite pas à contacter Benoît sur son compte Instagram @discovermore pour lui dire comment son témoignage a fait et comment toi. Quant à nous, on se retrouve très vite avec de nouvelles histoires inspirantes et d'ici là,